0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء نزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء الآية هذه الحياة الدنيا القريبة التي سبقت الحياة الآخرة هذه الحياة من يضرب لنا لها مثلا دقيقا جليلا يصفها لنا وصفا حقيقيا لا يقدر على هذا الا الله اذ هو خالقها واليه مصيرها وهو مبدئها فهو الذي يقدر على ان يضرب لها مثلا صحيحا صادقا لا يتقدم ولا يتاخر بشيء فهيا بنا نصغي مستمعين المثل الذي ضربه الله لهذه الحياه الدنيا حتى نحتقرها ونزدريها ولا نكب طالبين لها بل نعرض وننصرف عنها لانها وسخ زائل قال تعالى انما مثل الحياه الدنيا المثل الحق الذي ينطبق عليها تماما كماء انزلناه من السماء اي ماء المطر من ينزل المطر امريكا والى اليابان الله كيف تكون هذا الماء ومن اين تكون وكيف نزل في موعد محدود هذه ايات قدره الله وعلمه ورحمته الموجبه لالوهيته وعبادته كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض الماء اختلط بالنباتات فتكونت زروع ونباتات على اختلافها وتنوعها مما يأكل الناس كالبر والشعير والذرى وما إلى ذلك ومما تأكل الأنعام الإبل والبقر والغنم من الشعير وما إلى ذلك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت بتلك النباتات والزهور وذلك وتلك الأنوار وظن أهلها أنهم قادرون عليها قادرون على أن يستفيدوا من تلك الزروع ومن تلك الأشياء ومن, تلك ومن ذلك فيما قادرون عليها أتاها أمرنا وهو أن يقول للشيء كن فيكون أو يقول لجبريل أو ميكائيل اقلب هذه البلاد ظهر على بطن أتاها أمرنا ليلا وهم نائمون أو نهارا وهم غافلون فجعلنا حصيدا والحصيد المحصود لم يبقى شيء قايم ولا واقف على ساق الكل في الأرض كأن لم تغنى بالأمس كأن لم توجد بالأمس وهو كذلك إذن هذا المثل يبين لنا حقيقة هذه الحياة كامرأة خطبها خاطب فتهيئت لاستقباله فلبست حللها وحليها وعدت زينتها وانتظرت زوجها ما هي إلا ساعة ماتت أو ماتت الزوجة مثل هذه الحياة الدنيا كالمطر ينزل من السماء على الارض المباركة فتختلط المياه بتلك الاراضي فإذا بها نباتات وأشجار وثمار ويظن أهل أنهم أصبحوا قادرين على الحياة وما هي إلا مفاجأة في ليل أو نهار وإذا بها حصيد كأن لم تجد بالأمس كأن لم توجد بالأمس. وتاملوا هذه آل الحقيقه لكن هل عرف الناس هذه والله الذي لا اله غيره لو عرفوها معرفه ما استطاعوا ابدا ان يعرضوا عن ذكر الله وكتابه ويقبلوا على هذه الاوساق يعملون لها الليل والنهار ما فجروا ولا سرقوا ولا كذبوا ولا ترابوا ولا ولوا وهم يعرفون حقيقة هذه الحياة الدنيا فلو عرفوها ما سرقوا ولا كذبوا ولا اجترأوا على الله وقالوا ما لم يقل ولا فعلوا ما لم يأذن بفعله ولما تركوا ما أمر الله بفعله ولكن سلبتهم هذه الصورة الفانية إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهل أنهم قادون عليها أتاها أمنا ليلا نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون كهذا التفصيل الذي فصله في هذا المثل العجيب لهذه الحياة بكاملها يفصل الآيات القرآنية ويتبين العقائد والأحكام والقضايا والآداب وما إلى ذلك تفصيلا حي به العرب وفاز وسادوا وأعرض عنه العرب اليوم فهبطوا وذلوا وهانوا هذا المثل ضربه ضاع خمس وعشرين سنة والعرب سادت البشرية وقد أنقذ الله بهم ملايين البشر من الذل والهون والدون والصغار والحقار وعذاب النار لأنهم ما أعرضوا ما أقبلوا عليها عرفوا حقيقتها وأن زخرف فقط منظر من المناظر ويزول لكن لما أقبل عليها المسلمون عربا وعجما وجعلوا الهدف الرئيسي والمعنى والمغزى المقصود وأعرضوا عن كتاب الله وهدي رسوله واشتغلوا بها المباني وواء ضاع كل شيء وهبطوا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون أما الميت ما يتفكر لا يغمض عينيه ويضع بين يجليه ويفكر لي ما خلقت مات أموت لماذا وجدت إلى أين يصير مصيري ما الدليل على أني مؤمن وهكذا حتى يهتدي بالتفكير والذي ما يفكر أبدا إلا في النكاح والطعام والشراب. أكثر البشر لا يفكرون إلا في هذه الزواج والمال والولد والطعام والشراب إلا من رحم الله عز وجل كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون طول حياتهم لا يغفلون لا يعرضون لا ينسون ثم قال تعالى إعلان والله يدعو إلى دار السلام الله بذاته يدعو إلى دار السلام إي نعم ما أنزل كتابه ولا بعث رسوله ولا ضرب الأمثال الحياة ولا فصل الحياة إلا من أجل أنه يدعو إلى دار السلام ما هي دار السلام بغداد ما هي دار السلام إنها الجنة لما وصفت بأنها دار السلام لثلاثة أمور الأول أن السلام هو الله ومن أسماء الحسنى السلام والدار دار فمن في شرائها أو الحصول عليها فعليه بمالكها وربها منه يطلبها لا من الشياطين ولا من الاوهام ولا من خواطر السوء منه تطلب ثانيا دار السلام لانها دار السلام من الافات والعاهات فلا مرض ولا كبر ولا موت السلام بكامله الجنة دار السلام. ثالثا دار السلام يكفي أن الملائكة يدخلون عليكم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الملائكة يغدون ويروحون عليكم يا أهل الجنة بهذه التحية المباركة وهي سعادة الروح سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وأعظم سلام الملائكة سلام الرحمن عز وجل إذ يكشف, يكشف الحجاب عن وجهه ويناديهم ويوقعهم السلام ويسلم عليهم سلام قولا من ربنا رحيم فهي دار السلام من يدعو إلى هذه الدار إبليس أمريكا واليهود النازيون والبلاشف الحمر من يدعو إلى دار السلام الله وأولياؤه المؤمنون به العارفون به هم الذين يدعون إلى دار السلام أهل الكفر والفسق والفجور والمادة العمياء والضلال البعيد يدعون إلى الجنة طالع فقط الألواح في الشوارع الاتجاهات وأنواع الأموال فيها لوحة دعوة إلى دار السلام ما في اللهم إلا ما كان ما ندي من وفقهم الله ما بين مكة استريح ما بين مكة والمدينة كاتبين لوحات لوحة فيها الله أكبر لوحة فيها سبحان الله دعوة إلى دار السلام اما الالواح في المدن والعواصم بالانوار الكهربائيه فيها دعوه الى الله الى الجنه والله ما فيها كانها لا جنه توجد فقط الدنيا اما الله فهو يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ما الصراط المستقيم الذي لا جاج فيه إنه الإسلام وسمي صراطا لأنه طريق عن يمينه الواجبات وعن شماله المحرمات وأنت تمشي بينهما فلا تترك واجبا ولا تقش محرما حتى تقع باب دار السلام وفي الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم الاسلام بعقائده وشرائعه واحكامه وادابه واخلاقه، من يدعو اليه؟ الله والله ويهدي من يشاء، من هو الذي يشاء الله هدايته؟ من هم؟ بنو هاشم بنو تميم الذي يشاء الله هدايتهم من قرعوا بابه وطرحوا بين يديه سائلينه ليل نهار أن يهديهم إلى دار السلام من أعرض عن ذكر الله وما سأل ولا طلب والله ما يعطى ولا يتفت إليه ومن سقط بين يدي الله واعترف وقال ربي أنقذني رب اهدني إليك الصراط المستقيم يهديه الله عز وجل أما المعرضون أما المتكبرون فليس لهم أبدا من هذا الصراط طريق مرة ثانية أسمعكم الآيتين إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهل أنهم قادرون عليها أتاها أمنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغلب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام أجيب الدعاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ذاك الذي أبى إلا أن يسأل الله ويطرح بين يديه ليدخله في رحمته فالله لا يضيعه بل يهديه معاشر المستمعين تأملوا شرح هاتين الآيتين من الكتاب لنزداد معرفة قال معنى الآيتين ما زال السياق الكريم يعرض الهدايات الإلهية على الناس لعلهم يهتدون ففي هذه الآية يضرب تعالى مثلا للحياة الدنيا التي يتكالب الغافلون عليها ويبيعون آخرتهم بها فيكذبون ويظلمون من أجلها هذا واقع والله لهو الواقع إنما مثلها في نظارتها الغار الخادع بها وجمالها الخادع به مثلها كمثل ماء نزل من السماء فاختلط بالماء, فاختلط بالماء نبات الأرض فسقي به ونما والزهر وأورق وأثمر وفرح به أهله وغلب على ظنهم أنهم منتفعون به فائزون به وإذا بقضاء الله فيه يأتيه فجأة في ساعة من ليل أو نهار فإذا هو حصيد ليس فيه ما هو قائم على ساق هشيم تذوه الرياح كأن, كأن لم يغنى بالأمس أي كأن لم يكن موجودا أمس قائما يعمر مكانه أتاه أمر الله لأن أهله ظال لأن أهله ظلموا فعاقبهم بجائحة أفسدت عليهم زرعهم فأمسوا بائسين حزينين هذه الصورة المثالية للحياة الدنيا فهل لا يتنبه الغافلون أمثالي؟ أو هل لا يستيقظ النائمون من حالهم كحال كحالي؟ وقوله تعالى في الآية الثانية: وللله والله يدعو إلى دار السلام أي بترك الشرك والمعاصي والإقبال على الطاعات والصالحات ودار السلام الجنة إذ هي الخالية من الكدر والتنغيص فلا مرض ولا هرم ولا موت ولا حزن ودعاة الضلال يدعون الى الدنيا والتي التي صورتها ومآلها انها دار الكدر والتنغيص والهم والحزن فأي الدعوتين تجاب دعوة الله ام دعوة اهل الدنيا ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم فلنطلب هدايته بصدق فإنه لا يهدي إلا هو والصراط المستقيم هو الإسلام طريق الجنة وسلم الوصول إليها أرزقنا الله تعالى السير فيها والثبات عليه والآن مع هداية الآيتين لكل آية هداية وإننا قال من هداية الآيتين أولا بيان الصورة الحقيقية للحياة الدنيا في نظارتها وسرعة زوالها صورة حقيقية لا يقدر عليها إلا الله وقد ضربها وبينها ثانيا التحذير من الاغترار بالدنيا والركون إليها لأنها زائلة وفانية ولا قيمة لها التحذير من الاغترار بالدنيا والركون إليها ثالثا التحذير من الذنوب فإنها سبب الشقاء وسلب النعم التحذير منين من الذنوب لماذا لانها سبب الشقاء وسلب النعم كم نعمه سلبت من صاحبها بذنبه رابعا فضيله الشكر واهله فضيله التفكر واهله لقوم يتفكرون ففي التفكر فضيله من اسمى الفضائل واهله من اهل الفضل خامسا فضل الله تعالى على عباده ورحمته بهم إذ يدعوهم إلى داره لإكرامهم والإنعام عليهم لو يقوم لأن أحدنا يدعون إلى بيته للعشاء ما يحمد على هذا فالله يدعوكم إلى داره ما هو إلى داركم ليكرمكم أجيبوا قولوا آمنا بالله ولقائي ونحن في الطريق إليه نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونحرم ما حرم الله ونحب ما يحب ونكره ما يكره هذا هو الصراط المستقيم